0: wir haben Donnerstag den 18. Februar 2021 es ist ungefähr fünf Stunden vor 19:10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St Pauli gegen SV Darmstadt welches am Samstag um 13 Uhr angepfiffen wird. Heute zu Gast vom Milien-Podcast Hoch und weit ist Daniel. Moin Daniel.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen des äh, Milantons vor dem Spiel. Ich grüße euch
0: ja, schön, dass du da bist. Du warst ja auch schon ein, zweimal Gast bei uns, deswegen kennst du unser Ritual am Anfang der Folge ja. Deswegen kannst du dich ja einmal selbst vorstellen und dich ungefähr an den Fragen orientieren. Wer bist du, was machst du und warum Darmstadt?
1: Äh, ja, ich hoffe, jetzt erzähle ich Ihnen, das äh, verwechsle ich meine Legenden nicht. Nein, also ich äh, bin Daniel, bin äh, gewohnhaft in, in Stuttgart bin äh, seit 2016 Teil von äh, Hoch und Weit, dem Lilien-Podcast. Und ja, so seit knapp 15 Jahren bei den Lilien dabei, als, als aktiver Zuschauer. Und äh, jetzt habe ich den Rest wieder vergessen, aber das macht nichts. Falls ihr noch mehr wissen wollt, dann hört die anderen Folgen, wo ich dabei bin, auch nochmal. Da sind Sie sicher noch mehr dabei.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Du bist auch Teil vom Hoch und Weit Podcast. Ihr hatte da letztes Mal Markus Anfang zu Gast, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ähm, ähm, da muss ich gleich äh, sagen, äh, nein, das ist wahrscheinlich die Kollegen von einem vom anderen Podcast, vom Darmstadt Podcast. Also wir hatten als Prominenz äh, bisher nur unseren Präsidenten da gehabt.
0: Ah, okay, dann muss ich das eigentlich auf Twitter falsch. Falsch gelesen oder sonst was gesehen haben. Wann, wann hatte ah,
1: die... ich kann es dir erklären. Ja. Ähm, und zwar war das, äh, habe ich eine äh, Frage in so einer. In, ähm, es ist jede Woche sammelt das äh, Medienteam des SV Darmstadt 98 unter dem Hashtag #fraganfang diverse Fragen äh, zusammen aus, aus, äh, aus Facebook, aus, aus Twitter und gibt, legt sie dann dem, äh, dem Markus Anfang vor. Und ich hatte das Glück, meine aus äh, dem Frust über äh, die Niederlage gegen äh, den Club von vor knapp zwei Wochen gestellte Unsinnsfrage, nämlich äh, kann eine Negativserie eine Chance sein, dass die ausgewählt wurde. Daher kommt wahrscheinlich das Missverständnis von, von deiner Seite.
0: Und war seine Antwort denn, war sie in, war einem in einem
1: besten Sportler. Äh, äh, Alpha-Männchen äh, äh, Sprech gewesen, ja, nur wenn du ganz unten bist, kannst du wieder aufstehen und äh, durch den Sturm gehen, wenn du weißt, was du schon alles erreicht hast, darauf kannst du stolz sein und, und all sowas. Also waren es eher Floskeln, die ja aneinander ja, gereicht das ist hast. ja auch natürlich eine total floskelhafte Frage, die ich so ein bisschen äh, immer mal gerne so als, äh, als, als Nonsens stelle, wenn, wenn, wenn irgendwas kommt. So, wenn, hier diese, wenn die Social-Media-Abteilungen irgendwas einsammeln wollen, dann ist es äh, Darf man nicht zu so ernst nehmen, nicht zu so hoch hängen. Wie ist es denn bei eurem
0: Podcast? Du meintest ja gerade, dass ihr euren Präsidenten schon mal da habt. Wie ist das in der Regel? Unterhaltet ihr euch sozusagen untereinander? Habt ihr auch mal auch mal Fans von anderen Fans äh, von anderen Mannschaften dabei? Wie sieht das bei euch aus?
1: Also wir sind eigentlich in der Regel unter uns. Haben selten mal äh, Gäste, was aber nicht, 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 nicht nichts heißen muss, dass wir dass wir gegen äh, Gäste was haben. Es ist es manchmal einfach Scheuen wir den Organisationsaufwand, mit, wenn ich ehrlich bin, also zumindest von meiner Seite. Aber ich, äh, ab und zu, wir hatten auch schon mal äh, Fans von anderen äh, Teams dabei. Das ist aber so ein bisschen Lust und Laune, muss ich da sagen. Okay, ich
0: habe gerade nach intensivem Stalking deiner Twitter-Seite herausgefunden, dass du auch Fan oder Supporter vom Celtic Glasgow bist. Und da wollte ich auch nochmal fragen, wie es dazu gekommen ist und ob du noch manchmal oder regelmäßig Spiele von denen besuchst.
1: Ja, also ich bin äh, 1998, da zeige ich jetzt auch ein bis bisschen mein Alter, äh, das erste Mal nach, nach Glasgow geflogen. und hatte dann ein, ein verlängertes Wochenende gemacht mit einem äh, Heimspiel gegen Dundee United. War natürlich für mich dann ein, ein sehr prägendes, aufregendes Erlebnis. Die erste Berührung mit, äh, mit, äh, über die Fanszene von, von Celtic habe ich dann tatsächlich schon äh, gehabt über das übersteiger in das ja regelmäßig äh, oder ich glaube immer noch regelmäßig über die Geschehnisse dort in, in Glasgow berichtet.
0: Hast du denn über die Jahre noch ein, zwei Top- oder Flop-Spiele in Erinnerung, die du live im Stadion verfolgt hast?
1: Gut, oh, die meisten äh, Spiele sind dann meistens die, die äh, unbedeuteten Ligaspiele, aber ich müsste einmal überlegen, das hatte sich, das war einmal 2006, ein 1 0 Sieg äh, in Ibrox Park. Da war ich dabei. Mhm. Ja, und Flop-Spiele dann äh, auch ein. ein äh, Spiel gegen die alten Rangers, das müsste 2007, 8, 9 gewesen sein, da gab es eine 2 zu 3 Niederlage. Und natürlich auch das äh, letzte Heimspiel gegen die alten Rangers im April, Mai 2012, glaube ich, ein 3-0-Sieg. Das sind so, das so die Highlights. Das sind aber, ja, es sind eigentlich immer ganz nette Ausflüge und äh, aufgrund eines. Äh, Freundeskreises, den ich da auch habe, ist das eigentlich äh, mehr so ein Freunde-Treffen-Wochenende- Event, wenn man so will, als das jetzt, oh, das Spiel muss ich jetzt unbedingt sehen und wenn halt das Spiel reinpasst, dann nehmen wir es gerne mit und wenn nicht, dann gucken wir es mit den Freunden irgendwo zusammen.
0: Ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich fliege auch öfter mal rüber oder gucke mir so Spiele von Celtic an. Ich kann natürlich nicht ganz mit 1998 mithalten. Ich glaube, mein erstes Spiel war 2004 oder 2005. Auch, ich glaube, ein Ligaspiel gegen Harz oder so war das. Aber ich habe dann auch schon, oder meine beiden Tiefpunkte waren einmal im war ein Pokal-Halbfinale gegen Rangers, wo die noch in der zweiten Liga gespielt haben das letzte mhm. Jahr, nachdem ja. die ja in die, in die vierte runter mussten. Die ja. haben ja im, oder zeltig, im Elfmeterschießen verloren. Das war
1: im Hemdenpark, ja,
0: genau. ja. Also im Hemdenpark ist ja generell relativ cool, dass ist ja nicht so wie in Deutschland, dass sozusagen ein Viertel, Fans von der einen Mannschaft, ein Viertel von der anderen und die Hälfte neutrale Zuschauer sind. In Schottland ist ja noch so, dass es ja wirklich Hälfte Hälfte ist. Also die eine Hälfte ist blau mhm. und die andere Hälfte ist grün. Das haben sie aber im Elfmeterschießen verloren und wo der letzte Elver übers Tor ging, da waren schon drei Viertel aller Zuschauer, sind, haben sich schon umgedreht und sind rausgegangen, weil sie natürlich nicht mit angucken wollten, wie die Rangers feiern.
1: Ja, klar. Also. <lacht>
0: Aber das finde ich ist relativ, also das ist ja in Schottland, ist das ist ja Gang und Gäbe. Sobald Abpfiff ist und verloren ist oder auch vorm Spiel, also man ist drei Sekunden vor Anpfiff drin und wenn Abpfiff ist und man verloren hat, geht man sofort wieder raus.
1: Kann ich äh, im gewissen Maße auch nachvollziehen. Also da ist bei mir auch wenig mit äh, ja Ehre dem äh, sportlichen Sieger erweisen <lacht> und so weiter. Das ist jetzt im Glasgow wieder ein bisschen. bisschen äh, ja. Eine andere Welt, sagen wir mal so. Ja. Wenn, Sie, wenn jetzt äh, Darmstadt gegen Kiel in einem Elfmeterschießen rausfliegt, im DFB-Pokal, dann ist das eine andere Sache natürlich.
0: Ja, Ich hatte noch zwei, zwei Highlight-Spiele, und zwar wo hm? Celtic gegen Barcelona gewonnen hat 2012, nach dem 125-jährigen Jubiläum. Da hatte ich das Glück, im Stadion gewesen zu sein und auch ein... Ein Auswärtssieg im Ibrox. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da haben die, glaube ich, 5-1 gewonnen. Das war mit der höchste Auswärtssieg von hm. Celtic im iBox. Da hatte ich auch das Glück, im Stadion zu sein. Aber es ist ähnlich wie bei dir. Es ist halt auch einfach das ganze Wochenende. Wenn man ein langes Wochenende rüberfliegt, ist es ja sozusagen nicht nur das Spiel, sondern das ganze Wochenende. Bekannte treffen, in Pub gehen, mit Leuten Good schnacken. Enough. Das gehört ja mit dazu. Aber wir wollen jetzt ja nicht über Celtic Glasgow, sondern ein bisschen über Darmstadt reden. Ähm, Anfang der Saison war ich fürs AFM Radio im Stadion und konnte da euren Stadionumbau ein bisschen betrachten. Ja. Ähm, das war, wo wir waren, da waren wir auf der neuen Gegend gerade und da wurde die neue Haupttribüne gerade gebaut. Ich glaube, da wurden die Fundamente oder so gemacht. Ist da im letzten halben Jahr noch irgendwas passiert, vorangekommen? <lacht>
1: überlege gerade, also dann müsste dann die Haupttribüne schon abgerissen worden sein, die, ja. die alte. Die war schon komplett weg. Ja, ich glaube, da legen sie jetzt gerade noch Fundamente, ich kann sie jetzt aber auch nicht genau sagen, also es sah jetzt die letzten Wochen äh, irgendwie gleich aus, aber ich möchte da jetzt auch niemanden zu nahe treten. <lacht> ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich weiß, es wird geschafft, es wird gemacht und wir sind dann auch äh, im Sommer nächsten Jahres fertig mit äh, wie sagt man so schön allen Anschlüssen legen und so weiter. Aber es zieht sich noch ein bisschen.
0: Sollen denn die beiden also die beiden Tribünen hinter dem Tor das sahen so wie Provisorien aus. Sollen die erstmal so bleiben? Sollen die danach auch noch gemacht werden? Weißt du wie da der Plan ist?
1: Ähm, die sollen erstmal noch bleiben. Okay. Das ist auch die, die, also ähm, das war früher oder war es so dass du quasi über so das sind ja Stahlrohrtribünen und das ist ja in die alten äh, flachen Kurven hinter dem Tor, hinter den Toren sind die so aufgebaut worden und wenn ich das jetzt richtig äh, verfolgt habe, ist jetzt erstmal, also du bist dann quasi über, über eine Stahlrohrfläche drüber gelaufen, Bodenfläche und das ist jetzt, äh, haben sie das irgendwie betoniert, also scheint irgendwie so zu halt gehen, dass man das betonieren kann und äh, soll auch bessere ähm, Wasser oder Wasseranschlüsse haben sie gelegt. Also da haben sie das Provisorium äh, ausgeprovisorisiert, aber es bleibt erstmal beim Stahlrohr hinter, hinter den Toren. Okay, und der der Anstoß für den Neubau war, sagen, mit, dass
0: ihr einmal in die erste Liga aufgestiegen bleibt und auch einmal drin geblieben seid? Oder wolltet ihr generell neu bauen? Das hat sich jetzt ergeben, weil ihr größer werden musstet, weil ihr euch sowieso modernisieren wolltet?
1: Na, Das, das, war, das waren DFL-Vorgaben, die äh, ironischerweise auch äh, unser Präsident äh, angeschoben hat. Nämlich, es ging äh, die alte Gegend gerade, muss überdacht werden, muss ein Dach haben, sonst äh, Darf, darf sie nicht geöffnet werden. Es war, das Stadion war eh marode, marode oder halt, äh, halt aus der Zeit gefallen, sagen wir mal so rum. Und deswegen musste da alles erstmal gemacht werden. Im ersten Anlauf wurden dann halt diese äh, beiden Tore, also das, in der ersten Bundesliga-Saison 2015, glaube ich, 16 war das, da. Ähm, haben wir noch eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dann nochmal eine Ausnahmegenehmigung. Und, äh, aber es wurde halt darauf hingearbeitet, äh, ihr müsst jetzt was machen, sonst äh, war es das dann. Sonst könnt ihr in Frankfurt spielen oder Mainz, ihr könnt es euch dann auch suchen. Aber nicht mehr, also es muss da was gemacht werden, das Stadion muss fit gemacht werden und nicht nur ertüchtigt. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, endgültiges K.O.-Kriterium war halt auch, dass äh, ohne, gegen, ohne überdachte Gegengerade kriegst du gar keine Lizenz mehr. Und dann hat alles so langsam seine, sein, seine, seine, seine sein Fahrt aufgenommen und hat dann hinter den Toren angefangen. Dann hat man äh, knapp 18 Monate danach äh, dann die, die neue Gegengerade gebaut, inklusive Gästeblock, der sich dort befindet. Der hat sich auch räumlich nicht geändert. In, äh, Im Gegensatz zu früher ist nur offenbar ein bisschen ist nicht mehr so weitläufig wie im alten Stadion oder im, in der alten Bauweise. Und jetzt hat man halt dann noch äh, die Haupttribüne inklusive Logen werden da gebaut, einfach auch um, das heißt, wie es so schön heißt, konkurrenzfähig zu sein mit den Erlösen im äh, VIP-Bereich.
0: Okay, dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden. Mhm. Ähm, wenn du Lust hast, könntest du ja vielleicht einmal grob euren Saisonverlauf beschreiben, der ja auch so ein bisschen eine Achterbahnfahrt war und ihr ja auch eher tendenziell noch unten mit drin steht, auch wenn es jetzt in der Zeit ein bisschen
1: besser geworden ist. Ja, es war, wie, wie sagt man denn waren, äh, es gibt äh, wenig äh, sehr gute Spiele, es gibt wenig sehr schlechte Spiele, es gibt viele mittelmäßige Spiele, es gibt also es ist wirklich ein, ein, ähm, ein der, der graue Durchschnitt, den wir diese Saison haben, den wir auch ein bisschen gewohnt sind. Ähm, es gibt aber auch halt viele Spiele, wo man denkt, ja, da reißen sich halt viel Arbeit mit dem Arsch wieder selber ein. Viel durch individuelle Fehler, verschuldete Gegentore, also wirklich äh, das ist jetzt nicht nur ein bisschen tief gestapelt, das ist äh, das ist vor zwei Wochen dieses kuriose Eigentor von, von äh, Nikolai Rapp gewesen, mhm. der in der letzten Sekunde äh, den Ball über den rauslaufenden Torhüter hinwegköpft. Also es ist immer so eine so eine, so eine, an, so eine Perlenschnur an Kuriositäten und äh, Quatsch gegen Toren, die sich durch die Saison ziehen. Die, das ist halt, Sie kann die Mannschaft. Kann, wenn sie auf dem Platz ist, ist sie besser als Platz 12, die sie hat, aber sie, sie bringt die Leistung nicht, die, die man da braucht, um auch wirklich, ich will jetzt noch nicht mal Top 6 reden, aber um Top 9 da irgendwie mit rumzukrebsen im Moment. Es ist, sind, es ist wirklich ein, es geht auf und ab und ich könnte es dir jetzt auch wirklich nie sagen, wie es denn äh, so starten soll oder was ich jetzt so richtig davon erwarte, wie es mir jetzt am Samstag da rangehen, also mit einem. Dafür ist es eine echte Wundertüte zurzeit. Die Saison zieht sich einfach so durch.
0: Hattet oder Hattest du oder hattet ihr mit Markus Anfang euch ein bisschen mehr erhofft oder mehr Kontinuität oder wie seid ihr so da rangegangen vor der Saison?
1: Also es war schon klar, dass, äh, dass Markus Anfang ein bisschen, äh, jetzt kein Paradigmenwechsel ist, aber so die Herangehensweise, wie Fußball gespielt wird, die wird halt anders werden. Darmstadt ist selten der schöne Ball zu Hause gewesen und Markus Anfang steht ja hier für ähm, offensiven Fußball, der durchaus im, im Hurra-Stil endet. Ähm, dafür, das siehst du auch an, an manchen Ergebnissen, die wir da haben. Wenn es passt, dann ist das einfach natürlich, äh, dann gewinnst du auch mal 4-0 in Fürth, die damals auch schon, schon oben waren. Aber auf die Mannschaft ist noch nicht äh, so weit, dass sie den Fußball, den Markus Anfang spielen möchte, in der Weise übernehmen oder, oder annehmen, adaptieren kann, dass es für 90 Minuten wirklich reicht. Ich habe äh, mir gedacht, als ich das gehört habe, dass Markus Anfang kommt, das ist wahrscheinlich für ihn ein, 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 ein guter Wechsel, er war ja in, Köl, in Köln rausgeschmissen worden und dann ja doch ein knappes Jahr dann auch äh, vereinslos und ich denke mal, dass, dass äh, er, er braucht für seine Arbeit, für den Fußball und, und für diesen äh, Wechsel in der, im, im, im Denken Brauche er einfach ein ruhiges Umfeld oder da, da ist halt, da sind so Köln oder in Hamburg ist wahrscheinlich ähnlich, da es zu viele Medien, die dir irgendwie reinquatschen oder zu viele Leute, die irgendwo was meinen, sie hätten was zu sagen. Und denke, für sowas ist, ist das, was, ist für seine Arbeit sicher wichtig, dass er bei uns eine relative Ruhe hat. Das sieht man auch an den Pressekonferenzen. Da ist jetzt keine, da wird jetzt nicht kritisch nachgehakt oder Ähnliches, sondern man, man fragt halt ab: Ja, wie sehen Sie das nächste Spiel? Wer ist verletzt? Und ähm, ja, das war es ungefähr. Das sind so 10 Minuten Pressekonferenzen, die sich aus den gleichen äh, Floskeln speisen. Das ist übrigens aber auch kein äh, Unterschied zu seinen Vorgängern, wie, wie äh, Dirk Schuster, der ungefähr auch immer das Gleiche gesagt hat, oder Dimitrios Kramotzis, die sich da in, in der Fragestellung und in den Antworten ist das alles immer das Gleiche eigentlich. Und ähm, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Markus Anfang hat auch ein bisschen abgerückt von seiner ursprünglichen Idee des Fußballs und ein bisschen an die Mannschaft äh, äh, geupdatet, sage ich jetzt mal. Ähm, es sind trotzdem immer noch Wackler drin, für die er natürlich jetzt nichts kann. Ähm, die Idee ist nicht, ist nicht schlecht, aber wir brauchen noch eine Saison. Oder diese Saison brauchen wir mindestens noch und natürlich vielleicht noch ein, zwei äh, Spieler auf einem höheren Niveau. Ja,
0: das wollte ich dich auch noch fragen, weil, sagen Markus, Anfang ist ja, wie du schon gesagt hast, bekannt für seinen Spektakel- und Offensivfußball. Ich glaube, ihr habt auch sogar noch, trotzdem noch nach uns, oder die siebbeste Offensive. Mhm.
1: Ähm,
0: aber grundsätzlich findest du den, ich sag mal, den Philosophiewechsel mit dem Trainer bei eurem Verein, findest du, dass das, oder mal notwendig war, weil ich, euer Podcast heißt ja bestimmt auch nicht, ohne Grund hoch und weit und die letzten Trainer mit Schuster, Frings und Gramotz, das hast du ja auch schon angesprochen, da war ja auch eher, eher erstmal die Null stehen und dann mal gucken, was nach vorne geht, das Motto.
1: Also, ja, also, das hoch und weit hat sich wirklich aus äh, der ersten Erstligasaison äh, oder beziehungsweise dem, dem Fußball auch davor äh, gespeist. Das war so schon, äh, äh, schon wieder so ein Take, Darauf, wie, wie wir halt da durch die Liga gewurschtelt sind, wenn du so willst, weil, weil, sich alle aufgeregt haben, da wird ja nur gefault und die Zeit und es sind doch nur Standards, äh, nach Standards und, und, so weiter und so fort. Und das ist immer ein, eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Gegner sich nicht über ihre Leistung mokieren, weil die so schlecht war, sondern wie, weil der andere Gegner, äh, die alle, 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 äh, alle Tricks 17, Trick 17, die es gibt, aus dem, aus dem Buch rausgeholt hat.
0: Ja, ich, ich habe da auch noch eine Sache im Kopf, das war in der ersten Liga vor dem Spiel, das letzte Spiel vor dem Spiel gegen Bayern... Wir hatten ja. fünf, fünf Spieler, waren gelb gesperrt und die haben irgendwie alle in den letzten 15 Minuten noch durch Zeitspiel meckern oder sonst was
1: noch ja, ja, die ja. fünfte das, Gelbe das, geholt. Ich dachte, Das war auch so, äh, gerade als es so die Zeit aufkam, ja, das Bayern, das ist ja nur noch ein Bonusspiel und äh, eigentlich äh, scheiß drauf, wenn hol jetzt die Gelbe ab, fehlst du nächste, nächste Saison. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir dann sogar, äh, das war, müsste jetzt vor fünf Jahren gewesen sein in, in dem Dreh rum, da waren wir dann ähm, zur Halbzeit sogar eins vorne durch Sandro Wagner. Ja, ich Also, das war, war fantastisch. Also, ja, schon eine lustige Sache, aber das ist halt auch Dirk Schuster, der muss halt, der holt sich seine Stärken, der spielt halt wirklich dann, der adaptiert dann das so und holt halt aus den Leuten unheimlich viel raus und setzt dann halt auch seine Taktik so um, wie er weiß, so hat er am meisten Erfolg.
0: Ja, ich weiß, das hatte ich damals auch noch im Kopf, da haben schon alle gesagt, dass ihr das Spiel abgeschenkt habt und habt es dann halt nur 2-1 verloren und sogar noch 1-0 äh, geführt. Genau. Ähm, wir können noch einmal kurz zurückgucken. Ihr habt ja Schuster denn vor zwei Jahren oder so nochmal zurückgeholt.
1: Ähm mhm. Also ja, vor zweieinhalb ungefähr. Um, vor zweieinhalb.
0: Ja, ja. Ähm, warum würdest du sagen, hat das nicht nochmal so geklappt wie im ersten Anlauf?
1: Ja, es hat zumindest so weit geklappt, dass er äh, den Abstieg verhindert hat. Er war ein Nachfolger von Thorsten Frings, der ähnlich offensiv gespielt hat, wie zum Beispiel Markus Anfang, aber der. Pech hatte mit verletzung aber auch beratungsresistent war im Endeffekt. Und dann kam Dirk Schuster, der äh, in einem absoluten Kraftakt dann auch äh, die Mannschaft auf Kurs gebracht hat und äh, wir dann im letzten Spiel auch sehr glücklich gegen, gegen Aue äh, gewonnen haben und den äh, Klassenerhalt damit besiegelt hatten. Und dann fehlte aber so ein bisschen, so dann war die Luft raus irgendwie. Du hast gemerkt, der war jetzt eigentlich nur geholt, um, um Feuerwehrmann zu sein. Aber der konnte dann aber nicht mehr so die richtigen die Impulse setzen. Da war die Mannschaft auch schon wieder ein bisschen gelähmt. Also da, da, kam, da kam, da war der Elan weg, da kam keine Impulse. So als, äh, ja, da ist eigentlich fertig mit, wenn du, wenn du auf, auf Arbeit vielleicht ein großes Ziel hingearbeitet hast und hast es gerade so erreicht. Und dann hast du auch erstmal, ist da erstmal die Luft raus. Und so war, glaube ich, auch dann das, äh, das äh, zum Ende hin die, die zweite äh, Amtszeit von Dirk Schuster, der dann abgelöst wurde von ähm, Dimitrios äh, Kramotzis, genau. Der eigentlich ganz okay war. Ich, ich bin zwar auch nicht so ein Fan von ihm gewesen, aber der Erfolg gibt ihm da natürlich recht. Und da war er auch gute Ansätze gezeigt, also auch ein bisschen in Weiterentwicklung der Mannschaft, also nicht, mehr, nicht nur hoch und weit. Ja, er hatte gute Ansätze gehabt. Ähm, Warum es da schlussendlich äh, hing, ist für mich immer noch so ein bisschen... Ähm, da weiß ich nicht, welche, welche, welche Seite der, der beiden Parteien ich, ich mich jetzt da dahinstellen soll. Böse Gerüchte, böse Zungen, so wie ich sagen natürlich ähm, der Sport, sportliche Leiter, Sportdirektor. Carsten Wählmann wollte halt seinen alten Kumpel aus Kieler Zeiten, das ist Markus Anfang, installieren und äh, wollte halt irgendwie... Kramotze so weit bringen, dass die angebotenen Konditionen so frech sind, dass er da gar nicht unterschreiben kann. Auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, jetzt ist Kramotze auch schon wieder seit, seit äh, Sommer ohne Job und kam jetzt noch nicht so richtig unter. Er wurde mal gerüchtehalber bei äh, Schalke gehandelt, die dann, äh, dann Manuel Baum geholt haben. Aber im Moment hat sich da jetzt auch noch nichts ergeben auf dem Trainerkarussell für ihn. Also vielleicht ist es so Vielleicht geht es am Ende gut aus für, für den Verein. Ich hätte Kramotzes mehr als einen Jahr, Jahresvertrag Verlängerung angeboten, weil die Ansätze durchaus da waren. Auch in der Das hat man dann besonders nach dem Restart im Frühjahr gesehen, wo es glaube ich nur zwei schlechte Spiele gab und alles andere eigentlich ganz passabel war. Ich glaube, da haben wir gegen euch auch 4-0 gewonnen oder 4-1. Das sah eigentlich ganz gut aus, also als hätten sie sich so langsam dann wirklich gefangen und die Mannschaft auch so wieder konstant. Und das ist halt auch bei uns ein großes Thema: konstant gute Leistung oder ordentliche Leistung, dass die da was abgeliefert hätten. Und jetzt hat man dann halt quasi erzwungen, den noch mal noch einen größeren Umbruch zu machen, mit dem halt von der, von der spielerischen Art und Weise, wie, wie du ans Spiel rangehst. Ja, jetzt habt ihr im
0: Winter auch nochmal einen neuen Spieler geholt. Christian Clemens von Köln.
1: Mhm. Ähm, ich
0: glaube, ein, zwei Spiele hat er auch schon gemacht bei euch. Wie, also wie war so in den ersten Spielen? Wie macht er sich so?
1: Ja, ein äh, bisschen unauffällig für, für, mein, für mein Empfinden. Ist, er hat sicher ein Talent, aber er hat sich jetzt noch nicht so aufgedrängt, dass du denkst, boah, gut, dass er jetzt schon da ist.
0: Okay. Ähm, und ich glaube, da kam heute oder gestern die Meldung, dass ein Spieler von euch noch höchstwahrscheinlich nach Südkorea wechseln wird. Bin Jawohl,
1: das ist auch... Äh, glaube, ziemlich bestätigt. Er wird zumindest am Samstag nicht dabei sein. Und äh, wie Markus Anfang sagt, kann ich gerade äh, zitieren, der Wechsel von äh, Paek Sung, Sung Ho ist äh, in den letzten Zügen. Äh, den Namen Cheo Hyundai FC oder sowas. Dorthin wird er wohl wechseln. Es hat für ihn den Vorteil, dass er seinen Armeedienst dadurch äh, äh, verkürzen kann. Er kann in der Heimat spielen und äh, wir kriegen offenbar noch eine gute Ablöse, was in diesen Zeiten äh, durchaus gern gesehen ist. Ein von den Veranlagungen technisch feiner Spieler, wenn auch, ja, fehlt vielleicht ein bisschen die Robustheit, Körperlichkeit für die zweite Liga, auch wenn das jetzt wieder so eine Floskel ist, aber ähm, eigentlich war ich schon Fan von ihm. Ein bisschen schade ist es dann doch schon, dass, dass er geht, äh, ist halt mehr so ein feiner Fuß.
0: Ja, das mit dem Wehrdienst in Südkorea ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, Heumin Son hätte den auch eigentlich mal machen müssen, aber ich glaube, weil er dann in Olympia bei oder Olympia mitgespielt ja, genau. hat und Bronze geholt hat, dann musste er doch nicht antreten. Das ist immer ganz.
1: Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, es gibt wahrscheinlich Fußballexperten unter den Hörern hier, dann wird der Armeedienst verkürzt, wenn er Olympia spielt und äh, das wäre jetzt die Chance für, für PEC da jetzt nochmal ins Olympiateam reinzukommen, weil die nur Spieler holen, die äh, in Südkorea, äh, okay. oder berufen, die in Südkorea spielen. Ich kann das völlig nachvollziehen. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, es kann auch ein, kreat ein guter, kreativer äh, äh, Kopf des Spiels sein, hat es nicht immer aufblit auch, schon aufblitzen lassen, äh, hat es ein bisschen nicht so immer gebracht, ist äh, ein guter Kumpel im Team von äh, Serdar Dursohn, der, äh, der Stürmer Nummer 1 mhm. bei uns.
0: Ja, das sozusagen das Blöde für euch ist ja, weil das Transferfenster da ja noch bis zum 31. März auf hat, dass ihr sozusagen jetzt keinen, keinen Ersatz mehr holen könnt.
1: Ja, aber da muss man sagen, in dem Bereich, in dem offensiven Mittelfeldbereich... Habt ihr genug? ...gibt es schon ein bisschen eine Qual der Wahl, wenn du so möchtest. Ja. Und da haben wir noch in der Winterpause einen ausgeliehen von, ich glaube, die Grasshoppers waren, aus Zürich, Samuele Campo. Der sich als echten Zehner bezeichnet, muss man auch, hat aber auch noch nicht gespielt, muss man schauen, was, was, was er so äh, verspricht. Er verspricht viel ähm, äh, und was er so bringt. Also das ist jetzt so die ähm, der Mannschaftsteil, wo ich dachte, wo ich auch sagen würde, gut, das ist in Ordnung, da kann man mal auf einen verzichten, besonders wenn es, äh, wenn dabei eine Finanzierung, äh, das ist ja leider so, dass man jetzt wirklich da auch als Verein auf, aufs Geld gucken muss, wenn es da schon mal ein bisschen äh, was, was bei rumkommt für, für den Verein auch.
0: Ja und sehr spannend wird es bei euch ja im, im Sommer, du hast ihn gerade schon angesprochen, euer Top-Stürmer mhm. und Zielspieler Dursun, der Vertrag läuft aus. Ja. Habt ihr da noch Hoffnung, dass er verlängert und bleibt oder ist es schon ziemlich sicher, dass er im Sommer den Verein verlassen wird?
1: Ich glaube, das ist zu 98% sicher, dass er den Verein verlassen wird. Es ist äh, schade. Es ist so ein bisschen so ein Zweitligaslatan. Sehr, sehr witzig. Ich bin ein großer Fan. Ist der, der, er kann dich begeistern, aber er kann dich auch frustrieren ohne Ende. Und im Moment hat er, glaube ich, seit sechs Wochen äh, nicht mehr getroffen. Er ist, das nagt an ihm und er ist, du merkst es dann auch manchmal in ein paar Situationen, jetzt will er jetzt will er das Tor erzwingen und äh, ja, hoffen wir mal, ganz aufgegeben habe ich es nicht, er hat das große Ziel, in der türkischen Nationalmannschaft zu spielen, er wird, er ist jetzt 29, also wird 30 demnächst, sage ich jetzt einfach mal, im Jahr 2011. Und ähm, ja, da fehlt, er hat halt noch diesen großen Traum Nationalmannschaft, er war im Sommer offenbar schon, im Sommertransferfenster schon kurz vor dem Wechsel zu Derby County of all places, ähm, hat auch keiner so richtig, also da gab es wohl schon weiterführende Verhandlungen, hat, hätte jetzt aber auch keiner verstanden, warum da jetzt der Draht in die türkische Nationalmannschaft kürzer ist, da wäre es wahrscheinlich dann eine Geldsache gewesen. Ja, also er ist eigentlich jedes, jeden Transferfenster äh, war war schon immer ein Thema gewesen, weil er halt auch, wenn man jetzt von dieser sechswöchigen Durststrecke absieht, weil er eigentlich auch regelmäßig seine Tore macht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel er jetzt schon hat. Ich glaube, ist das jetzt schon zweistellig oder hat er erst neun. Aber wenn du das abziehst, dann hat er ja schon eine, schon eine gute Quote. Und selbst jetzt mit, äh, wenn er jetzt selbst jetzt wohl nicht getroffen hat, Ja, ich passt das ganz gut. Also, aber es wird... Wahrscheinlich sehr schwer werden, ihn, ihn dann nochmal über den Sommer hinaus zu sehen. Ah, ich habe es ja gerade 20 Spiele, 9 Tore. Wenn du jetzt nur die 6 abziehst, dann waren das natürlich 14 Spiele 9. Das ist natürlich mhm. eine, eine Top-Quote für die zweite Liga und er bringt so viel mit. Also der, er kann Mannschaftsspiele spielen, er kann die auch Chancen auflegen, aber war ist auch eiskalt vorm Tor. Es ist einfach. Er ist schon, schon, schon ein
0: fantastischer Spieler. Ja, ich habe letztens eine sehr interessante Statistik gelesen, die euch vielleicht ein bisschen Hoffnung macht gegen uns, dass wir gegen St. Pauli treffen immer die Stürmer vom oder ganz oft regelmäßig die, die Stürmer, oder die Top-Torjäger vom, vom jeweils anderen Verein gegen uns. Vielleicht <lacht> schafft das ja seine Serie gegen uns zu beenden. Das wäre ja so ein bisschen typisch.
1: Ich danke dir für diese aufmunternden Worte. Ja.
0: <lacht> <lacht> ich fand es aber auch sehr witzig. Hab, Dursun habe ich irgendwann, wo wir in Darmstadt waren, habe ich ihn auch schon mal als... Slatan Ibrahimovic der zweiten Liga bezeichnen. Das fand ich aber, finde ich gut, dass ihr ihn auch so, weil also von seiner ganzen Art, wie, also auch wie er sich bewegt, mhm. wie er spielt, das passt irgendwie alles. Passt alles. Ja, der Slatan für den kleinen Mann. Genau. Genau. Ähm, ja, auf wen sollten wir denn jetzt am Samstag noch achten, außer auf Dorsun? Auf Campbell mit seinen Standards oder wird sie ja, noch mal. Campbell mit
1: seinen Standards hängt aber auch ein bisschen durch seit, seit, der, seit der kurzen Winterpause irgendwie. Läuft ein bisschen der Form hinterher. Ich glaube, äh, Matthias Honsack ist vielleicht noch auch im Offensiv äh, links, spielte ein Mann, der viel verspricht, wie so vieles bei uns und wenig hält. Also, ich, also er ist ein ähm, ist wahrscheinlich der schnellste Mann Österreichs auf, auf die ersten 30 Meter, also ein athletisch äh, sprintstarker ähm, Außenflügelspieler, der halt aber auch typisch Flügelspieler seine Schwächen im Torabschluss hat, der halt wirklich aus, äh, aus besten Positionen die Dinger nicht reinmacht, aber dann natürlich die schweren. Aber die kommen halt nicht so oft wie die äh, leichten Dinger. Ähm, er kann aber auch ein Spiel entscheiden. Und ich habe da immer noch die Hoffnung, dass, dass er hier ähm, einer, der einer der Spieler sein kann, die ähm, euch da die Probleme bereiten am, am Samstag.
0: Er hat ja auch letztes Wochenende das Siegtor gegen Osnabrück gemacht. Mhm. Wie, wie wichtig war denn. Erstens der Sieg gegen Osnabrück und auch nach den, den Nackenschlägen, die du schon angesprochen hast, das, das kuriose Tor in Nürnberg, das ich glaub, 90 plus 7 in Regensburg und das Pokal aus gegen Kiel. Wie wichtig war das jetzt letztes Wochenende, der Sieg gegen, gegen Osnabrück?
1: Ja, unheimlich. Das war einfach, ich glaube, für die Moral wichtig, so mal tief durchzuatmen. Endlich drei Punkte. Das ist Osnabrück natürlich auch ein Mitkonkurrent im also Untenrum, äh, untenrum, ja. Äh, <lacht> halt, ähm, sagen wir so, wenn wir jetzt da nicht gewonnen hätten und dann kommt, äh, wenn man sich dann den Spielplan anschaut, dann kommt ihr mit als wirklich formstarkes Team, das auch eigentlich viel weiter nach oben äh, gerankt werden muss, dann wäre man halt echt in die Bredouille gekommen und ich glaube, da hätte ähm, ich nicht zu viel verraten, da wäre es für Markus Anfang ganz unangenehm geworden. Weil aber so war das natürlich auch moralisch ganz wichtig. Da hält Marcel Schuh kurz vor Schluss noch kein unhaltbaren, aber mit einer schönen Parade hält er uns den Sieg fest. Das sind natürlich äh, äh, mental wichtige Spiele. Also das war ein mental wichtiges Spiel, um da wieder rauszukommen. Das ist natürlich schade. Im Elfmeterschießen ist es ein blödes Ding. In der 97. Ausgleich hätte man eigentlich auch schon allein in der ersten Halbzeit zwei 2-0 führen können in Regensburg. Da hat auch Honsack äh, ein blödes Ding versemmelt natürlich. Das ist natürlich so ein richtig schöner Sieg zum Durchatmen gewesen und man guckt halt auch dann trotzdem nach unten das ist auf Platz 16 das sind es glaube ich sieben Punkte. Das hilft halt enorm und ich habe gesagt nach dem Nürnberg-Spiel gut, die nächsten zwei entscheiden und da holt man, wenn man da mindestens vier, also vier Punkte holt, ist es schon gut gelaufen. Aber ein Sieg muss da mindestens her. Aber einen habt ihr ja schon. Ja, aber vier Punkte ist ja optimal. Ja. Also, nee, sechs eigentlich. Aber <lacht> <lacht> Weil dann kannst du sagen, ist die Saison zwar noch nicht gelaufen, aber dann die nächsten Spiele, ich glaube, da kommt KSC, Paderborn, das sind alles äh, auch so Teams, wo man sich dann auch ein bisschen, äh, vielleicht auch un un unbewusst so ein bisschen dann sagt, oh, das, das besonders nach so einem Negativlauf, das hat die Mannschaft nicht drauf. Ja, wenn du guckst, also KSC, Paderborn, Aue, das ist, da würde ich jetzt spontan sagen, als bei nächsten Gegnern nach euren, das wird schwer, wenn du die beiden Spiele jetzt, wenn du da ohne Sieg rausgekommen wärst, jetzt gegen Osnabrück und, und St. Pauli, da wäre es halt unheimlich schwer geworden. Weil zum Schluss ist es, äh, ist es wirklich eng. Da, da, die, die, da kommen nicht mehr so viele Teams, äh, wo du denkst, dass da kannst du eigentlich optimistisch sein, dass es, dass es einen Sieg gibt. Ähm, fallen, fallen Samstag irgendwelche Spieler bei euch
0: noch aus? Ähm, ich weiß nur, bei uns sind es noch die Langzeitverletzten Avelvo, Buchtmann und Rio Meici. Und Smith, der ausgewechselt werden muss in der 46., der ist bei uns wieder fit. Könnt ihr aus dem Vollen schöpfen oder hat sich da zum mhm. letzten Wochenende noch irgendwas getan?
1: Da hat also, ähm, da haben wir vor allem mhm. auf rechts hinten äh, Probleme. Matthias Bader, ehemalig Köln und KSC, fällt definitiv aus. Sein Ersatz, Patrick Herrmann, äh, lange Zeit äh, bei, bei Holstein Kiel hat er gespielt. Ähm, ja, vielleicht auch so ein Spieler, äh, auf den ihr achten solltet. Nämlich Das ist nämlich der absolute Schwachpunkt in, im Defensivverbund. Der steht, wackelt, ob er, ob, er, ob er spielen kann. Und dann haben wir noch der von dir angesprochen, Christian Clemens, hat auch Training abgebrochen, kam heute in der äh, PK raus. Muss man abwarten, ob es für Hermann und für, für Clemens langt. Okay, was? Also deswegen, ja. Ist noch nicht alles so sicher, wie, 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 wie man da aufgestellt sein wird.
0: Was erwartest du denn für, für Samstag? Ich meine, wir haben jetzt beide die letzten Spiele gewonnen, haben beide 25 Punkte, sieben mhm. Punkte vom Relegationsplatz, beide offensiv sehr stark. Erwartest du ein Feuerwerk offenen Schlagabtausch oder
1: doch irgendwas anderes? Äh. Also ich erwarte, dass ihr mindestens ein Tor schießt. Das müsste eigentlich der, also so sicher wie das Arm in der Kirche sein, weil wir defensiv sehr sehr schlecht stehen. Im, im besten Fall, da bin ich jetzt aber auch ganz ehrlich, wird es ein 2-2 werden oder sowas. Ich glaube es nicht. Dafür habt ihr einfach jetzt den Lauf und habt vorne halt eine echt gute Qualität an Spielern. Ich nehme aber auch an, dass wir dichter äh, hintendrin stehen werden, kompakter stehen werden, einfach um da jetzt nicht voll ins Rein zu laufen.
0: Ja, der, der Unterschied ist bei uns echt im Vergleich zur Hinrunde nicht, dass wir uns mehr Chancen herausspielen, sondern dass wir sie einfach viel effektiver nutzen. Mhm. In der Hinserie haben wir eigentlich, glaube ich, 15 Schüsse pro Tor gebraucht und jetzt brauchen wir nur noch 5 Schüsse pro Tor. Das macht dann halt echt einfach einen Unterschied, wenn du jetzt einen Burgsteller vorne drin hast, der einfach jedes Spiel ein Tor macht, ja. das macht dann halt einfach echt den Unterschied aus und schlussendlich auch äh, die Punkte aus.
1: Ja, also, also fantastischer Transfer, hat jetzt ein bisschen gebraucht, aber er ist...
0: Er war am Anfang relativ lange lange verletzt. Auch noch verletzt, ja. ja. deswegen. Aber ja, und dann, das hat sich ganz mit sagen, mit, wo das Wintertransferfenster geöffnet hat, dann haben wir noch ein, zwei neue geholt und dann kam Burgschleid zurück, das war irgendwie wirklich wie so ein, einmal ein kompletter Neustart und jetzt haben wir aus den letzten sechs Spielen, haben wir ja fünf gewonnen, also das, das läuft echt richtig gut und wenn man so einen Lauf hat, dann muss man, den, muss man den wirklich auskosten und mitnehmen, weil wir haben auch Spiele in Heidenheim und in Hannover gewonnen, zu Hause gegen Kiel einen Punkt, wo du in der Hinrunde gesagt hast, oder wie du jetzt gesagt hast, dass ihr gegen Karlsruhe und wo ihr noch spielt, dass man da nichts holt, dann haben wir echt einfach immer gewonnen oder einen Punkt geholt. Mhm. Das macht halt echt einen Unterschied, wenn du mal in so einem Lauf bist, dann kannst du echt gefühlt überall punkten und jeden schlagen.
1: Ja, ich habe ja noch... Äh, jetzt muss ich mal gucken, funktioniert ja Also, Markus Anfang wartet auch noch auf einen äh, Sieg gegen St. Pauli mit... Äh, mit, mit dem SV Darmstadt bzw. mit Kiel hat es bisher nur geschafft, mit dem ersten FC Köln euch zu besiegen. Oder? Das war ja ein bisschen außer Konkurrenz mit dem Kader und dem Geld, das sie damals zur Verfügung hatten. Aber die haben also. uns,
0: die haben uns damals am Milan tor die haben uns da so an die Wand gespielt. Die haben jedes Mal, also Aufbau über die Viererkette vertikal 30 Meter nach vorne und Überzeugung. Hm. Also wenn das, sagen, das Spielermaterial hat, dann ist es natürlich hinten anfällig, aber was die da offensiv
1: für eine Kraft entwickeln, das ist echt. Ja, also, Also ich glaube gegen so, das, das kann auch klappen. Das hat auch schon geklappt. Also du gewinnst entführt ja auch nicht äh, 4-0 mit, mit Glück, sondern das war wirklich fantastisch gespielt und ein gutes Spiel gewesen. Also da kannst du wirklich nicht, nicht meckern. Und äh, Darmstadt ist mal bekannt dafür, dass, äh, dass man gerne mal äh, knoddert, heißt das äh, lokal, in der Lokalschule, also gerne mal ein bisschen motzt und meckert. Das ist äh, Lebensart dort, aber auch ein bisschen. Es ist einfach. Ähm, ich ich, ich sage es mal hier, da, da fällt es vielleicht nicht so, äh, fällt es nicht so auf. Mein, mein Eindruck von Markus Anfang, wenn du dann äh, Interviews von ihm nachliest, dann, dann ist oft mal, habe ich das Gefühl, äh, der Unterton ist: Ja, kann ich ja nichts dafür, wenn die Mannschaft äh, meine Taktik nicht umsetzt und äh, so einen Scheiß spielt. Das finde ich dann äh, aber auch nicht gerecht. Da musst du halt ein bisschen gucken. Wie, wie, wie kannst du es denn machen, dass, dass du einen Erfolg hast, auch ohne dass du äh, Simon Terrotte oder sonst irgendwas vorne rumstehen hast? Ja? Und, oder hm. was weiß ich, welche Spieler die damals noch hatten? ja, Ohne dass du mit 10 Millionen Euro da Spieler einkaufst in der zweiten Liga. Das, hatten wir. das, das fehlt mir. Da fehlt mir einfach ein bisschen. Also der, der Ansatz zu denken: Ja, vielleicht ist es dann, wenn ich jetzt nur wenn ich jetzt nur so und so und dann kriege ich nur drei Laien noch äh, dazu, dann, dann müssen wir halt so und so spielen. Da fehlt mir so ein bisschen die Einsicht, sagen wir mal so, obwohl er die bestimmt hat. Also ich habe auch nichts gegen ihn persönlich, bevor es wieder jemand falsch versteht. <lacht> ich, ich hatte mal das Glück,
0: beim, bei einer Taktikschulung von Ralf Gunesch, einem ehemaligen Spieler und jetzt der Zone-Experte, dabei sein zu dürfen. Ähm, und da, war das, da hat das auch gesagt, dass man sich als Trainer zwei Möglichkeiten hat. Entweder Du passt deinen Spielstil und deiner Formation an der Mannschaft, die du hast, oder mhm. du drückst halt deine, deine Spielidee unabhängig von den Spielern durch. Ja. Und da hat er sich, also wie du so sagst, es, wirkt es bei euch so, als wenn er unbedingt an seiner
1: Spielidee durchhalten will. Ja, also jetzt ein bisschen äh, schon, schon immer mal wieder ein bisschen ähm, variiert. Es war zum Beispiel ganz äh, zu Saisonbeginn war, das, das Mantra war von hinten aufbauen, keine langen Bälle, nichts, es wird, äh, wird nicht hoch und weit gespielt, es, wir, wir spielen einfach so, jeder kriegt das von mir an die Hand, wie es zu lösen ist und ähm, dann, das war gegen Paderborn, das Spiel, das hat dann 4-0 äh, verloren daheim. Du hast gesehen, die Mannschaft die Abwehr ver verunsichert, Paderborn hat, äh, standen drei Mann im Strafraum quasi schon und haben dort gepresst und haben, die Mannschaft konnte sich daraus nicht lösen. Und hat, sind so zu Fehlern gezwungen worden. Und dann hat er es langsam eingesehen, dass, dass er der Mannschaft dann auch mal gesagt hat, okay, komm, hauen raus hinten, wenn wenn halt wirklich Gefahr am Mann ist. Aber es hat wirklich eine 4 0 heim äh, gebraucht, äh, damit es zu damit gekommen ist. Ja.
0: ja, wir sind jetzt in der Zeit auch schon relativ weit. Deswegen müssen wir es mal zu Ende bringen. Willst du noch irgendwas Dringendes sagen, loswerden, erwähnen?
1: Äh, äh ich grüße alle, die mich kennen und mögen. Nein. <lacht> ich wünsche uns natürlich ein schönes Spiel am Samstag und kein böses Blut auf dem Platz. Okay.
0: Wunderbar, Daniel. Ich sag dir schon mal Danke. Wir hören uns ja nach dem Spiel nochmal. Und auch allen und Hörern und Hörerinnen, danke für euer Interesse und habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.